0: 也谈谈我的科学方法论知识从哪来的。作者：方舟子。北京大学经济学院一个叫做曹和平的教授近日发了一篇批评我的文章《方舟子的时代局限性浅谈》，说我之所以不相信中医，是因为由于毕业以后几十年离群所居式的孤军奋战，方舟子远没有跟上时代方法论进步的节奏，在科学方法论上。已严重落伍了。为什么我的科学方法论严重落伍呢？曹教授说，是因为那是我1980年代初在中国科技大学时习得的。他在文中写道：“方舟子主要的方法论知识是在1990年之前，或者说主要是一980年代初在中国科技大学时习得的。他留学的密歇根州立大学和美国中西部十所高校一样。”是个非常没有形而上学素养的技术型高校体制，无法和中科大的前沿理念教学相比较。方舟子后来谈科学方法论的不少知识，基本上是吃中科大的老本。在密州大念博士，主体上是一些技术性知识，科学方法论上长进不大，实验方法上另当别论。这些知识在两千年之前尚可以用。到二零幺零年时就非常勉强了。我是一九八五到一九九零年间上的中国科技大学，那时候恐怕不能再算一九八零年代初，除非曹教授根据最新科学方法论重新定义了年代。我在科大学了不少基础科学知识。当时科大本科是五年制，要上三年的基础课。生物系学生除了生物学基础课，还要上三年高等数学。三年物理，三年化学，基础课程之重大约是空前绝后的。但课堂上教的都是科学知识，并没有专门教什么科学方法论。所以，我们这一代学生戏称科大是“南奇技校”。在学习科学知识时，当然也会不知不觉受到方法论的影响。例如，大一上力学课，教材用的是方校长的《力学概论》。特别强调要掌握物理图像，就可以算是方法论教育。但有的方法论教育却是负面的，例如大一上普通遗传学，授课老师请了本校搞科学史研究的神人张炳伦做讲座，大谈他能通过看指纹、掌纹看出一个人智力的高低、变化，甚至还能看出妇女有没有乳腺癌，因为太灵，大受欢迎。为了不影响本职工作，每天只限定在校医院看两个病人。这样的讲座，教给学生的是什么样的前沿理念？所以我在科大学了很多科学基础知识，但在科学方法论方面，并没有受到什么好的教育，甚至受到坏的影响。因为很多老师自己也很糊涂。当时正是人体特异功能在中国最热的时候，不仅官媒大肆报道。而且钱学森等科学家都在宣扬，中科院研,研究所、北京大学、清华大学等科研机构都在研究，科大也不例外。由于科大的老院士钱临照的支持，科大不少老师也在研究人体特异功能，还在科大开过全国人体特异功能大会，大师云集校园，连大科学家都信，我一个热爱科学的学生敢不信。所以我不仅入学前相信人体特异功能，入学后的前两年也还相信，大三才开始怀疑，大四才完全不信了。这种思想转变与课堂教育无关，是自学的结果，主要是看国外一些科学哲学著作和否定神秘现象的研究受到了启发。至于中医，我在高中时代已经不信，认为其理论完全是胡说八道。不看中医和汤药，但在科大期间仍然服用中成药，因为那是国家批准、校医院开的，我就想当然的以为是有效、安全的。板蓝根冲剂喝了不少。到美国留学后，科学世界观完全确立，才不仅不相信中医，连中药也不信了。所以，如果我像曹教授说的那样，是吃中科大的老本。那么，我不仅会像曹教授那样相信中医药，还会相信人体特异功能。虽然曹教授鄙视我的母校，密歇根州立大学所属的美国中西部十所高校是非常没有形而上学素养的技术型高校体制，无法和中科大的前沿理念教学相比较，但我的科学方法论确实是在密歇根州立大学留学期间才学到的。这并不是为了反驳曹教授，我才这么说。多年来，我一直这么说。例如，二零一七年，在重返象牙塔一文中，我写道：“我到了美国以后，从导师那里学会了怎么设计对照实验、控制实验变量、分析实验结果、提出假说和模型，才对科学、科研的实质有了深刻的理解和切身的体验。每周一次的实验室会议，更是一次批判性思维锻炼。”当然。我没学到曹教授说的“非爱因斯坦语观，非普朗克微观，非牛顿人观”，因为如此先进的科学方法论只出现在曹教授的意想中，没有哪所正规的美国大学会教。曹教授曾经在美国留学学金融，但他上的俄亥俄州立大学和我的母校一样，都属于他鄙视的美国中西部十所高校，自然也不可能教他那样的科学方法论。那么，曹教授如此高超的科学方法论是从哪里学来的？难道他还同时上了美国某所野鸡大学？